0: Manda boa atletas! Começa mais um Brasil Atlético Podcast voltado inteiramente para a sua saúde mental e física, não por parte deste megero apresentador obviamente, mas sim por parte do convidado especialista. E hoje teremos a honra de receber o gestor da Federação Pernambucana de Boxe, tá? O professor Watson Oliveira. Ele é treinador de boxe, árbitro, palestrante e gestor da Federação Pernambucana de Boxe, sobre o tema, o boxe na visão pernambucana. E o que nós vamos relatar aqui? Nós vamos relatar partes da educação física, partes intuitivas do boxe, entre outras coisas. Então, hoje, realmente é um podcast diferente, imperdível, tá? E também, tirando a dúvida da galera que quer muito, que quer muito fazer... A prática do box, tá? Nós já convidamos aqui o professor.
1: Boa noite, professor. Amém. Boa noite,
0: boa noite. Estamos ao vivo aqui para o pessoal. Eu já fiz uma breve apresentação do tema de hoje, o boxe na visão pernambucana, tá? É o seguinte... É, a galera participou, mandou dúvida. É, a galera também tem muita dúvida. Tem muito colega profissional da educação física com dúvida também, tá? Com os novos regulamentos. E aqui é um podcast onde a gente vai trazer de uma forma intuitiva para tirar dúvida da galera do boxe, tá? E é o seguinte: nós, no começo, sempre deixamos o convidado se apresentar, tá? E também dizer todas as suas credenciais e também a sua visão sobre o tema. No caso o tema o Boxe na Visão Pernambucana. Então a gente agora vai dar a palavra para o senhor poder falar um pouco tá? sobre o tema e também sobre suas credenciais.
2: Okay, meu nome é Wobbs Oliveira, sou treinador treinador formado pela CB Boxe, Federação de Boxe do Pernambuco. Também sou árbitro, ativante pela CB Boxe. E hoje exerço uma função de gestão aqui na Federação do Estado de Pernambuco. É, e estou aqui à disposição para parecer ou tentar esclarecer qualquer dúvida.
0: Não, sim. A galera, a galera tem muita dúvida, mestre. A galera tem muita dúvida. É o seguinte, é, vamos começar tratando sobre a sua visão. Qual é a sua visão do boxe de Pernambuco? O que o boxe de Pernambuco mudou nesses últimos anos? O que ele vem atribuindo, tanto para os profissionais que já trabalham na área há muito tempo, como os profissionais que querem trabalhar, os profissionais de educação física, entre outros. Tá? A galera do YouTube aqui também está participando, tá? tanto quanto a galera da Twitch também. Então, eu queria, por favor, é, pedir que o senhor desse um pouco da visão. A partir do tema.
2: É, então, é... em relação ao que a gente vê hoje, em relação a, a, ao desenvolvimento e ao cenário do boxe em Pernambuco, eu posso afirmar que a gente vem é, uma, uma crescente evolução. Né? E, porém, encontre, ainda temos a resistência de algumas pessoas em não querer trabalhar com o, o boxe regulamentado. Com isso, dificulta muito o desenvolvimento saudável da modalidade.
0: Perfeito. E, e assim... É... Nós vemos né, muitos colegas também reclamando por todo o processo de regularização. Qual é a visão do senhor a respeito é, dessa, dessa reclamação água, sobre os colegas é, a respeito da regularização, citando diretamente os colegas profissionais de educação física? Não entendi bem a pergunta. Repete, falou? Por... A visão que o senhor tem sobre é, essa essa parte da regularização em que os colegas reclamam, os colegas reclamam sobre essa parte da regularização em que os colegas, por muitas vezes, trabalham é, de uma forma não regular. Qual é a visão do senhor sobre isso, principalmente para os colegas de educação física? Assim como
2: todo treinador de boxe, tá? é, quando coloca em suas atividades qualquer atividade que envolva condicionamento, está tá cometendo um, um ato ilícito, todo profissional uhum. de educação física sem a devida qualificação técnica especificamente no boxe, ele também comete o mesmo o mesmo ato de ilicitude. Perfeito. Então, então para isso, se o profissional da educação física ou qualquer outra pessoa tem o interesse de ser instrutor de boxe ou treinador de boxe, tem que buscar a prática e a qualificação necessária junto ao órgão que regula a modalidade.
0: Perfeito. Perfeito. E, e assim, Meshop, tem um, um pessoal aqui ó o pessoal do YouTube é, falando que é tem muita gente é,
2: é, que é leigo não entende e acha porque o profissional de educação física cursou nível superior tem lá o vínculo com o crepe, tá e acha que esse profissional está habilitado a fazer qualquer é, atividade esportiva tá certo é, mesmo sem ter a devida especialização naquela área, tá? É, como todos devem saber que profissional da educação física é, é tem um laço de conhecimento acadêmico, tá? E é cobertado uhum. por lei para exercer uhum. é, é, tal função. Porém, há algumas limitações, assim como o pessoal do boxe e outras modalidades de lutas também tem suas limitações. Porém, a gente sabe que todos eles, é, em modo geral, tenta burlar a, a legalidade para querer exclusivamente tirar algum benefício próprio, tá? Fazendo assim, diminuindo a qualidade dos profissionais de educação física, como também dos profissionais de luta, tá certo? Passando um desserviço serviço, um serviço de março qualidade. Então, assim, essas pessoas, hipers aí, inclusive, personais ou personal fight, seja ele tanto é, de nível acadêmico ou de, de, de nível técnico, né? vamos dizer assim, essas pessoas têm que tomar mais cuidado, tá? principalmente as pessoas que vão comprar esse serviço para não estar sendo enganado ou ludibriado por essas pessoas. Entendeu? É buscar desse profissional ou desse pseudo-professor é, a apresentação de um registro. É, buscar na, nos órgãos competentes, exemplo, no, no CREF, verificar se esse indivíduo realmente está regular com o CREF. E, às vezes, a pessoa está lá, tem o CREF, a carteira do CREF, mas passou, parou de pagar, tem uns 3, 4 anos. E vive lá apresentando aquela carteira do CREF atrasada. A gente vê se esse profissional está vinculado, trabalhando de forma séria, concreta. Assim como os profissionais de multa, né? é, que têm seus clientes, seus, seus, seus é, praticantes né? que nos procuram, esses praticantes deveriam exigir desses dos professores certo? as suas credenciais, tá? Não basta apenas apresentar o registro do CREF. Tem que saber, você está dando aula de quê? Está dando aula de boxe? Você é formado por qual entidade? Tá? Ela é reconhecida, é regulamentada pela, por qual órgão? Por qual confederação? E assim, o profissional da Educação Física. Foi formado? Fui. Eu sou formado em Educação Física, mas você tem vínculo com o CREF? Você vem fazendo... É, é, e cumprindo com suas obrigações como profissional da área, entendeu? eu acho que a, as coisas têm que andar e tem que ser respeitada a regulamentação de cada cada área. E o que eu vejo é que muita gente vem negligenciando isso, querendo trabalhar de forma aleatória e suprimindo muitas vezes o sonho de muita gente. Porque as pessoas acham que está ali treinando com uma pessoa séria, com uma pessoa capacitada, com uma pessoa é, vinculada à modalidade pela qual ele serve ou está tá querendo é, se mostrar que é, tá? mas, na verdade, ele não tem vínculo nenhum com federação ou com, com órgão que regula a modalidade e fazendo aquelas pessoas perderem, um certo tempo, tá? de vida útil como atleta. Ah, em relação a, a aulas comerciais para pessoas não atletas segue a mesma a mesma regulamentação. Todos têm que estar vinculado à federação, tanto o praticante como o treinador e a academia não é diferente. Aí As pessoas muitas vezes a pessoa reclama não é porque os valores de filiação ou de registro na entidade é muito elevado é elevado porque é nível estadual e poucos estão é, filiados. A partir do amor, a gente pede um número né, é, digamos, de 200 filiados, a tendência é repartir os valores e diminuir esse, esses custos. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Tem um pessoal, a Federação de Jiu-Jitsu. Tá? Traz um registro de quase mil pessoas é, criadas. E o valor da unidade de praticantes é um valor quase que irrisório. Mas por que chegou esse valor? Porque é, tem muitos praticantes. O boxe aqui no estado tem muita gente que diz que pratica, mas não busca a, o registro. A parte do momento é que tiver muitas pessoas ou a demanda estiver crescendo pela procura do, da regulamentação, a gente vai a, a, adaptando ou diminuindo os custos exigidos por lei, porque a lei que ela diz exige que é um salário mínimo nacional tá? que a gente deve cobrar. Porém, como a gente tem um quantitativo muito pequeno, muito restrito, a gente está cobrando esses valores... Elevado, como elevados, altos né? mas acobertado por lei é, mas a gente pode sim ir baixando na medida que a gente conseguir ter um, um volume ou uma quantidade de filiados maior Entendeu? essas coisas mais técnicas aí, as pessoas não entendem não, é porque tem que baixar tem que ser 20 reais ou 30 reais uma coisa desse tipo porque as pessoas só pensam é, em seu próprio conforto em seu benefício próprio mas não ver certas coisas que uh, o pessoal faz, né? a administração do, do esporto faz, é para o desenvolvimento da modalidade, entendeu? Mas vamos lá, segue aí.
0: Perfeito, é, tá? mestre, perfeito. Então, assim, a galera que está acompanhando, tá, mas, eu, tô, eu olho para cá para ver o que a galera está falando e tem uma galera falando acompanham o boxe em São Paulo, e sim, o boxe tem que ser regularizado totalmente para todos os profissionais da educação física. Então, assim, a galera concorda, tá? Eu também concordo. O boxe, ele precisa passar pela regularização o profissional para exercer a modalidade, tá? Isso daí é uma coisa que o profissional tem que ter em mente, tá certo? Por quê? Não é simples. Não é simplesmente você só pagar, claro que tem uma qualidade imensa por trás, você recebe treinamentos, cursos, orientações, com profissionais capacitados para isso, tá galera? Então assim, você que pensa em burlar o sistema, simplesmente ir lá e dar sua aula, você pode estar correndo riscos na sua... Parte profissional, como também aquela pessoa que você está prestando serviço, certo? E assim, mestre, a gente vai começar as perguntas, tá? A gente deu uma pincelada rápida sobre o tema, sobre o que nós mostramos da nossa visão, e a gente vai começar as perguntas. Após as perguntas respondidas, nós vamos às perguntas do público, após isso é, o mestre vai dar oportunidade a vocês, a vocês verem um pouco do treinamento da seleção pernambucana de boxe, tá? O legal é o respeito da galera dos outros estados. Tem a galera de São Paulo, a galera de Fortaleza, a galera está é, participando, a galera está interagindo, a galera também concorda, tá? concorda. Isso daí é muito legal. A primeira pergunta da, da equipe é o seguinte, mestre. Como um lutador amador poderá ganhar oportunidades a nível profissional no boxe em Pernambuco? Como um atleta amador... Poderá ganhar oportunidades a nível profissional no boxe em Pernambuco?
2: Primeiro, é ele tá buscar a entidade, se regularizar, né, estar vinculado a ela, para que se possa fazer o mínimo né, de lutas necessário para ele, para ele ser indicado para uma entidade que trabalha com o boxe profissional. Tá? Porque a, a entidade, se a entidade de boxe profissional for séria, ele não vai aceitar um debutante no profissional com menos de 20 lutas. Tá? Com menos de 20 lutas. Então, a primeira coisa que o, a pessoa que pratica boxe e quer se tornar um atleta profissional é ele se vincular ao esporte que regula a modalidade olímpica amadora em seu estado, tá? É, se não for por esse caminho ele não vai chegar a, a um boxe é, profissional com segurança, tá? Ele pode chegar ao boxe profissional, mas não vai render, entendeu? E não vai ter a mesma segurança tanto é, física ou psicológica. Para chegar no boxe profissional bem. Então, ele precisa estar vinculado a uma federação para se fazer um trabalho de desenvolvimento técnico, tático, prepara, é, junto com, com a comissão técnica é, multidisciplinar, prepará-lo para. para Prepararam para o. O, o, o jogo na cabeça. Prepararam fisicamente para um, um combate mais duro, etc. Então, se a pessoa não não tiver o um vínculo com a federação para fazer o um trabalho é, no boxe amador, ele não vai chegar a um local, um, um lugar mais seguro. Eu vou ter que sair aqui,
0: eu vou falando e, okay. mostrando alguma coisa para você. Certo. Ah, então, um o momento. pessoal vai eu ter a oportunidade de ir vendo ao mesmo tempo. Eu faço tudo, eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo. Com certeza, e mestre, isso é um privilégio. Calma, amor. pausa aí, por favor. Ok. Então, galera, vocês estão podendo acompanhar aí um pouco do que acontece, tá? A galera do, do YouTube interagindo bastante aqui, tá? Muito obrigado pela interação de vocês, a galera aqui do Instagram também. Muito obrigado por tudo. É, é o seguinte... É, esse é um podcast realmente diferente, é voltado para o boxe de Pernambuco, tá? mas a gente também vai ampliar em outros, em outros estados. tá? É, é o seguinte, mestre, a galera... Desculpa, tudo, tudo certo, tudo certo. A galera daqui está tá pedindo duas coisas. Primeiro, a galera está fazendo uma mesma pergunta, todo mundo está fazendo uma mesma pergunta, que eu vou perguntar ao senhor na hora da pergunta do público, e a segunda é o seguinte, a galera tá fervorosa aqui pedindo para ver o treino da seleção pernambucana de boxe, e ao mesmo tempo que o senhor dê um pouco de instruções de como são os movimentos de boxe. Isso daí, galera, vai acontecer. Calma, a gente vai chegar lá. Seguindo com as perguntas, é o seguinte, a segunda pergunta, mestre, quais os equipamentos padrões para poder Sim. praticar o boxe? E quais movimentos seriam os ideais para se aprender nos primeiros treinamentos?
2: Primeiro, é, os equipamentos básicos de segurança para a prática do boxe. Tá? É, bandagem, protetor bucal, capacete, luva, luvas, coquilhas para homem, ou protetor genital para a mulher, bem como é, protetor de peito para as mulheres também.
0: Perfeito. E,
2: e então, os movimentos básicos que é, é, implementar é, na, na, na pessoa, no praticante que está iniciando, é, tem que ser bem fundamentado a questão da parada de combate, a posição de luta, entendeu? deslocamentos, golpes retos, ele tem que enfatizar muito é, essa questão, porque se você vai querer fazer a coisa de forma aleatória e ensinar, e ensinar
0: tudo ao mesmo tempo
2: ao indivíduo, você vai sobrecarregar ele de informação e não vai ter no futuro, um atleta com uma
0: certa qualidade técnica. Então, pra galera que tá perguntando, esse seria o básico, o inicial, tá? Pra poder a gente começar a ter a prática de fato do box tá? Seguinte, mestre, como a Federação Pernambucana de box tem a visão para o esporte? E o que falta para alavancar o esporte na região? Repete. Como a Federação Pernambucana de Boxe tem a visão para o esporte? E o que falta para alavancar o esporte na região?
2: A Federação Pernambucana tem uma visão muito ampla tá? e um planejamento de desenvolvimento já consolidado. Porém, é as pessoas que vivem em torno né, essas pessoas elas precisam agregar né, ou congregar o que eu vejo é muita gente à nossa volta só jogando pedra pondo obstáculos, dificuldade para que a coisa possa é, ter um, uma repercussão positiva ainda maior estamos no caminho certo tá? faz 20 anos né, que a gente vem é, desenvolvendo o um trabalho no estado com muito sacrifício tá e a gente agora vem começando a colher os resultados desse trabalho e, é, há muitos anos a gente vem é, sofrendo, e eu acredito que isso é uma coisa que ainda está longe de acabar. A falta de investimento no é, um, um esporte, seja ele qual for, aqui no Estado, ou seja no Brasil, né, mas como ele está falando no estadual, a gente precisa mesmo de um olhar mais carismático, mais solidário para as modalidades, é, As modalidades olímpicas. As modalidades olímpicas. O investimento, é, de forma mais precisa, mais concreta. Nós, de federações, entendeu? sofremos sendo muitas vezes taxado como é, mercenário, isso ou aquilo mas que, na verdade, o pessoal não, não conhece entendeu? o que passa nos bastidores de uma administração federativa. Então, se as federações tivessem algum incentivo, tá? ou um subsídio do governo, ou é, um patrocinador fiel, tá? muitas coisas seriam diferentes. Mas, infelizmente, nós Sermos uma entidade regular regular é, que precisa é, prestar um serviço de qualidade, precisamos gastar. E como, na maioria das vezes, quem administra o bolso no Estado são pessoas normais, sem poder aqui se sequer, né? não temos condições de tirar do próprio bolso por sua vez temos que sacrificar quem mais se sacrifica que são os atletas, que são os treinadores entendeu? Para poder, poder manter toda essa estrutura aqui ó tá? toda essa estrutura aqui a gente precisa de dinheiro porque não é o governo estadual, municipal federal que vem subsidiando isso não isso aqui quem paga são os atletas Tá? através da sua pequena parcela anual e das inscrições que muitos dizem que é o valor exorbitante é tá? um atleta que está pagando para lutar, etc. E tal. Entendeu? Mas é, a gente sabe o real valor entendeu? e os motivos pelo qual a gente faz
0: essa cobrança. Tá? E, e é o seguinte, para a galera tá aberto aí tá? É, a questão da valorização. Quem quiser patrocinar, quem quiser incentivar ainda mais, pode me procurar, como também pode procurar o Mestre Watson, tá bom? Que ele vai passar todas as instruções para um possível patrocinador-investidor, certo? Galera, vamos incentivar o box, vamos incentivar o box, de verdade. É, vocês estão vendo aí toda a estrutura, o trabalho sério. Certo, que a federação presta, como as outras federações, ó, oh, toda a estrutura, todo o trabalho. E quem se sacrifica mais do que nunca são os nossos atletas, cara, eles estão levantando a bandeira da gente, são nossos, são os nossos atletas, entendeu? Então vamos dar valor aos nossos atletas, vamos dar voz a isso, tá bom? De verdade, eu peço a vocês isso. Vocês estão tendo o privilégio de ver a seleção pernambucana de boxe em um treino, tá? Mestre, tem muita gente pedindo aqui para depois o senhor poder mostrar um pouco de uma luta e mostrar um pouco das instruções e que o senhor daria nessa luta, mostrar um pouco dos movimentos dos atletas, tá certo? Tem muita gente pedindo isso aqui. Calma, galera, vai chegar. Mestre, o seguinte, a quarta pergunta é, o boxe, em parceria com o crédito, atualmente, quais as novas regras e o que muda para os profissionais que querem ensinar a modalidade?
2: É, nós hoje é, temos uma, um acesso, é, o, um diálogo muito bom com o CREF. Tá? Podemos sim dizer que somos parceiros e queremos colaborar né, com qualquer ato infracionário. Que venhamos encontrar tanto do lado dos professores é, do, do box, como também dos profissionais de educação física assim identificados. Identificarmos que o profissional de educação física está lá utilizando aparelhos que não sejam é, de sua alçada, tá? de sua competência, ele estará sim infringindo tá, os regulamentos e cometendo ilicitude e será informado ao órgão que, que fiscaliza a profissão que é o CREF. Tá? E da mesma forma o CREF encontrando algum é, professor tá? exercendo ó, a função de forma irregular, é, com equipamentos ou utensílios de, de musculação, entre de outros exercícios de, de cultura física, tá? que não seja especificamente o trabalho com luta, eles podem, sim, nos acionar e a gente vai dar o devido suporte né? e identificar esse pseudo-professor que, na maioria das vezes, né, são pessoas que não possuem um vínculo com a federação e aí a gente vai tomar as ações, as medidas cabíveis é, perante as autoridades.
0: Perfeito. Então então aí tá a atualização para os colegas de profissão, assim como eu, professor de educação física, certo? Está aí as atualizações diretamente do gestor da Federação Pernambucana de box. Cara, isso vale no estado inteiro. Então... Para de fazer de forma irregular, certo? Procure o mestre Watson e vamos regularizar. Você quer se utilizar da modalidade, não tem problema, mas faça isso de forma regular. Mestre, a última pergunta da equipe para irmos para a pergunta do público é o seguinte, um recado especial para a inclusão de deficientes no esporte. Existe a possibilidade dos grupos especiais treinarem, e sim como. Por favor, dê exemplos.
2: Sim, sim, tem como. É bastante importante que todo, toda a população, em geral, sem, sem é, é, distinção, é, tenham acesso à oportunidade de praticar esporte, seja ele qual for. Inclusive, de luta, o boxe, entendeu? O box ele pode, sim, ser uma ferramenta, né, uma importante ferramenta de reconstrução humana, tá? assim como é, fortalecer e desenvolver naquelas pessoas de baixa estima, tá? uma vontade extra né, de, de continuar a sua jornada. Mas, para isso, tá? A pessoa que vai trabalhar com o um público especial, vamos falar assim, tá certo? Eles têm que ser profissionais mesmo, de nível acadêmico, entendeu? conhecedor, é, e entender, de fato, é, o que cada um né, precisa. Assim como trabalhar a, a questão psicológica, certo? as suas capacidades físicas, tem que ser tudo avaliado, tem que é, é, entender a patologia que a pessoa tem tá? ou desenvolveu, ou de, que é de forma congênita, etc. Essa pessoa tem que ser um profissional tá? de educação física. Não basta ser apenas um treinador de boxe, e eu para chegar e trabalhar com um público é, é, especial, não que ele não saiba, tá? mas é que é necessário ter... É, um pouco mais de, de conhecimento científico para poder trabalhar com esse público eu sou extremamente a favor né, que isso venha a acontecer a médio ou longo prazo na medida que os, os professores é, busquem a informação e tenha um público onde deposite nele a confiança de trabalhar com, com seus queridos
0: Perfeito. Então, então tá aí pra galera também. Ó, quando a gente entrou no assunto de grupos especiais, a galera aqui tem muita dúvida, tá mestre? Sobre o seguinte, certos tipos específicos de grupos especiais. Eu vou abrir um pouco dessa pauta pra gente responder de uma forma bem resumida, tá galera? Porque o mestre topou uma hora, que é a participação do podcast, mas o mestre é muito ocupado tá? E ele está disponibilizando um pouco do tempo e Mostrando para vocês Vocês estão tendo o privilégio de ver Um pouco do treinamento da seleção pernambucana de boxe tá? Isso de fato é um privilégio Seguinte mestre O pessoal sobre esse tema Envolvendo grupos especiais O pessoal está perguntando Se gestantes podem treinar boxe E também Como seria O boxe para cada gente. É o que a galera aqui do YouTube está perguntando. Existe a possibilidade mesmo?
2: Existe. Existe, desde que tenha a, o profissional é, que saiba como trabalhar com essas pessoas. Tá? É, eles são capazes de, de treinar tá? é, e de desenvolver algumas habilidades que eles mesmo é, desconheciam. Porém, é necessário, como eu falei antes, ter um profissional com extrema competência e saiba aquilo que vai fazer né, para é, motivar e zelar pela integridade daquela pessoa que já está lá é, na cadeira de rodas, Para não via gerar outro tipo de problema com
0: ele. Perfeito. Então... A galera também tá ali. tá? Mestre, é o seguinte, a galera tá pedindo muito para ver um pouco do treinamento da seleção pernambucana, assim como também que o senhor explique alguns movimentos, certo? Que os atletas estejam fazendo ali em combate. Eu queria saber se dá tempo da gente fazer as perguntas do público e depois partir para esta demonstração... Ou se o senhor prefere primeiro fazer a demonstração porque o treino já está acontecendo agora no momento.
2: Travou, deu um
0: aí, vamos é, Eu queria saber se o senhor prefere mostrar agora para a galera um pouco da movimentação do treino, certo? E explicar um pouco que a galera está pedindo muito. Ou. Se a gente segue a pergunta do público e vai dar tempo de fazer essa demonstração. O que o senhor me diz? Olha, é, a gente está mostrando agora há pouco aqui alguma coisa do treino, né? Certo. É... E a galera está pedindo muito, mestre, que o senhor mostre a luta e explique um pouco dos movimentos do atleta o que está acontecendo ali. O pessoal tem muita dúvida sobre a questão do combate, de ver, de saber um pouco da parte técnica, das instruções. Seria possível, mestre, mostrar um pouquinho?
2: Sim, aqui já está sendo mostrado. Tá? É que, é, só lembrando, a gente está trabalhando com atletas, tá? não é o público comercial, tá certo? E, na maioria das vezes... Os profissionais de todas as áreas gostam de trabalhar. Aqui é o, o pessoal, são atletas, tá? e nesse momento eles estão fazendo a escola de combate livre. Tá? A escola de combate livre é onde é uma simulação de luta, sem que haja intenção de nocaute. Entendeu? Mas aí eles vão desenvolvendo suas habilidades técnicas para no momento, no momento de competição real, de combate real, ele consiga é, manter o seu alto nível.
0: Perfeito. E qual é a durabilidade desse trem? Ah, o tempo
2: de duração de cada, cada round, são três minutos, normal, igual é, é o tempo que se utiliza é, no combate.
0: A gente trabalha tudo na base do tempo. Perfeito, mestre. Então, a galera, tá, a galera vai ver um pouco mais ainda. A gente vai seguir com as perguntas, mas galera, fiquem tranquilos, vocês vão ver. Até o mestre vai pedir para dois atletas poderem fazer uma movimentação ou outra, tá certo? vou mostrar um pouco para vocês, tá certo? Seguinte. Eu, eu, só não, não posso, eu só não posso interferir no treino deles aqui agora,
2: nesse momento. O ah, treino da não seleção é não para a atividade deles. É, não pode parar a atividade deles para fazer essa demonstração, não. Tá? Ok, ok. okay.
0: Assim, tem que ter...
2: Aqui eu tenho eu, eu o tenho um head coach aqui, que é o Jaime. Se você quiser dar uma palavrinha com ele também. Você pode falar com ele aqui rapidamente, porque ele também está coordenando o
0: treino e não pode se ausentar muito. Ok, ok. Tá bom? Seguinte, é, a respeito da pergunta do público é o seguinte. A primeira pergunta foi uma pergunta interessante, tá, mestre? É o seguinte, é um, um colega, um professor de Educação Física na área de licenciatura, em que é, pretende trabalhar com boxe. e ele queria saber o seguinte, como o box pode ser usado de maneira educativa em uma visão escolar?
2: Dependendo da faixa etária, dependendo da faixa etária, você pode trabalhar com box, sim, em qualquer unidade escolar, desde que seja uma pessoa é, extremamente capacitada, tendo em, em, em sua bagagem, principalmente, se vai se trabalhar com box tá, em uma unidade escolar, é, o seu conhecimento técnico na modalidade e, e ter é. um, um, um laço de experiência prática Perfeito e, e o segundo é, é que esse profissional que já tem doado a licenciatura ou o um bacharelado tá, ele precisa ele tem que ter também as certificações necessárias para se trabalhar com o box especificamente dentro da escola mas é uma excelente iniciativa. Aquela escola, aquele estado, que implantar o um boxe, entendeu? que é um esporte olímpico, dentro da sua unidade escolar, vai ser muito bem, muito bem é, absorvido. Se o profissional souber conduzir esse trabalho, porque não, não podemos colocar uma pessoa né, que trabalha com o boxe de forma aleatória, em uma unidade escolar, que não saiba, que não entenda o contexto né, é, de, de, de divulgar o esporte saudável. As pessoas já tem uma, uma visão deturpada de que o esporte, o boxe é violento, etc. E vai e põe um professor lá, que não tem para pela integridade do atleta, entendeu? que não sabe cuidar é, 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 dos atletas da forma como se deve ser, porque se for umas criancinhas, não tem que colocar aquela atividade do boxe como uma obrigação. Tem que ser de forma recreativa, lúdica, para que ele venha é, se planearizar, se habituar com a modalidade. Entendeu? Perfeito, mas perfeito. Então, se então, é, então... tem algum pessoa licenciado que tem interesse de desenvolver o boxe dentro né, da unidade escolar, busque se formar, Entendeu? É, praticar o boxe em uma academia registrada, entendeu? Primeiro, e depois buscar a federação
0: para in ingressar no curso de formação técnica. E aí, de fato, poder ensinar o boxe escolar, né? Então, aqui tem seus benefícios, tá? Mas assim, também para os colegas. O boxe na escola tem de ser levado com muito cuidado e responsabilidade, tá? Então, é o seguinte, os colegas que querem trabalhar têm de ter essa visão que o mestre Watson acabou de passar, certo? E procurar as devidas providências para realizar o trabalho na visão escolar. Mestre, seguindo, seguindo nas perguntas do público, é o seguinte, o público manda, pode nos explicar o porquê te afiliar à federação e o que muda agora em parceria com o CREF em relação à afiliação à federação. Quais os direitos em que o profissional da educação física ganhou com isso?
2: Espera aí, repete para mim aí que eu não entendi, não. Deixa eu sair um pouco okay. do
0: Pode nos explicar por que se afiliar à Federação de Boxe e o que muda agora, em parceria com o CREF, na questão da afiliação para os profissionais de educação física, como era antes e como é atualmente?
2: Olha, antes... Antes... É não se, se fazia tanta alusão ou tanta necessidade né? é, de estar é, buscando pessoas tá? para se filiar, para engordar, vamos dizer assim, o esporte dentro do Estado. Não porque a, a gestão anterior não quisesse, até que queria, mas as pessoas por si só... Tá? não queriam se aproximar, tá certo? Já, que já tinha uma certa repulsa. Hoje, eu espero né, que as pessoas tenham uma, uma nova visão, um novo entendimento, né, saibam a importância é, de estar vinculado é, à federação, tá certo? Porque se você não tem um vínculo com a federação, tá certo? Seus alunos ou seus atletas viverão no lindo. Tá? Vão ficar num ambiente onde eles acharão que vai chegar a algum lugar, mas, na verdade, vão continuar onde estão, sendo enganados. Tá? Para, se, é, para se chegar a algum lugar com o boxe olímpico, você tem que estar fatalmente... Né? Filiado, registrado a entidade. Tá? Por quê? Para que seus atletas, seus alunos, tenham a condição de prestar um seletivo, participar do campeonato estadual, tá certo? viajar para o campeonato brasileiro tá? e é, requerer o Bolsa Atleta caso venham medalhar nas competições a nível nacional. Você manda apoio. O Bolsa Atleta pede que o atleta seja vinculado ao, 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 à entidade que regula o esporte, a estadual e a nacional, da confederação. Se o cara não está registrado, ele vai viver a vida dele toda fazendo o fazer de forma aleatória e, algumas vezes, criminosa, lesionando, suprimindo a vida útil, da pessoa tanto no esporte como na sua vida pessoal. Tá? Em relação ao PET temos o maior é, 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 respeito, pela entidade, e, e acredito que seja recíproco, porque tem estamos mantendo, tendo um bom relacionamento, mantendo a, a abertura de diálogo, é, assim sempre que nesse, sempre que, que solicitado, nós nós estamos lá tirando dúvidas, espalha sendo dúvidas do outro lado. Então, assim, é, nada mudou em relação ao professor da educação física. Ele vai ter que honrar com os compromissos, vai ter que ter o seu registro em tá certo? Normalmente, a única coisa que muda é que se ele quiser trabalhar com o boxe, tá certo? Ele, necessariamente, vai ter que estar vinculado à federação, é, vai ter que buscar o seu registro, Tá certo? ou seja, se matricular no curso de formação de treinador, que né? no caso de uma pessoa que tem nível acadêmico, tá certo? ele recebe a credencial de treinador. A pessoa que não tem a, 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 a nível acadêmico, ou seja, universitário né? em educação física, ele vai ser um instrutor ou um auxiliar técnico. É, já a pessoa que tem formação em superiores de, de tá física, bacharelado ou licenciatura, ele vai receber as suas credenciais como treinador. tá certo, E tem suas categorias, tendo nível 1, um, nível 2 nível 3. Isso pode ser explicado em outra oportunidade, por mais demandas de certo ponto, entendeu? Mas é, para receber o título de treinador, é, pela federação, e tenta se particular, fazer todo o procedimento de formação para, então, receber a sua certificação como treinador. Tá? É, temos, um, temos um imenso prazer em receber qualquer pessoa que queira congregar com o boxe, é, 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 inserir informação e conhecimento. Entendeu? Não, não, não somos arbitrários e não somos donos de toda a verdade e todo conhecimento aprendemos constantemente diariamente com as pessoas tá certo é, seja ela do alto nível de discussão ao mais baixo mas nós estamos sempre aprendendo e pode ter certeza sempre com empatia é, sabendo tá? se colocar no lugar das pessoas é quando há uma recíproca, entendeu? A gente senta, conversa, tenta chegar a um denominador que fique bom para todo mundo. O que a gente quer é que mais pessoas abracem a causa do boxe, falando especificamente, abracem a causa do boxe, Temos dificuldade, N dificuldade, para promover o boxe no estado. Quanto mais a gente tenta fazer a coisa certa, regulamentada, respeitando todos os parâmetros legais, inclusive os critérios básicos de segurança, pessoas a nossa volta vem trabalhando contra esse processo. Então, é mais, a gente segue firme, é, temos uma pequena quantidade de, de filiados e atletas e parceiros né, dos atletas que nos apoiam, porque é por causa deles, que a gente faz alguns sacrifícios para manter a modalidade viva aqui no estado. Entendeu? Com a família, a família Moraes, trabalhou durante anos aqui, a, a, a sol e chuva, a manter o esporte vivo aqui. Entendeu? E hoje, graças a Deus, a gente tem colhido esse esporte. Tá? Não, não sou eu que estou fazendo nada, a gente faz as coisas aqui, tá? são os atletas, a gente, são, e é o pequeno grupo de treinadores e academias que estão vinculadas à federação. Eles, sim, é que são os reais mantenedores da nossa modalidade. Porque muita gente quer usar o boxe, tá? mas não quer colocar nada no boxe. As pessoas querem apenas tirar do boxe aquilo que elas podem te dar. É, mas não querem colocar no box o que o boxe precisa. Entendeu? São pessoas capacitadas, tá? são é, atletas bem formados, os seus treinadores, tá? e é ter o maior número de praticantes é, no estado de forma legal, não de forma ilícita, porque muita gente vem querendo trabalhar paralelamente, sempre querendo dizer que meu grupo é melhor, Tá? Seria isso ou aquilo se tivesse participando? Então, participa. Põe, folia teu grupo e bota para ver se teu grupo, entendeu? Tem realmente essa estrela de competência como vocês mesmo ostentam. Então, é, tem, o pessoal tem que calçar a funda da, da humildade, tá certo? E buscar, é, registro na federação, se vincular a ela. Aqui, uma federação. Tá Veio fortalecer, porque lá dentro de duas, três cara, o Ministério do Esporte só aceita uma federação para o Estado, a Confederação Brasileira só aceita uma federação para o Estado. Podem registrar o número de federações ou ligas, etc. Entendeu? Mas apenas uma vai poder exercer o direito de regular a modalidade do Estado. Então, enfim, as outras são é, as pedras que a gente encontra no comum acho que elas não vão levar você a lugar nenhum, a não ser para um hospital, acho que, como já aconteceu, para o cemitério. Entendeu? Algumas pessoas acharam que sabiam fazer evento, né? foram lá promover o evento de forma irresponsável, colocou uma arbitragem que não existia, né? no evento não tinha uma ambulância, no evento não tinha um médico, tá certo? E lá, a pessoa se machucou severamente teve que ir ao hospital e o hospital foi a obra. Então, assim, é essas pessoas que acabam tá, com uma boa imagem do nosso esporte. São essas pessoas. Tá? Então, a gente luta contra isso. Por isso que os custos para se ter ambulância é, é, e outras é, é, necessidades no um evento torna se quase impossível se realizar, se não for através da, do sacrifício dos atletas, parentes e amigos. Entendeu? Se não for através desse de, desenvolvimento, tá a gente não consegue realizar, cobrir os custos para realizar um evento seguro. Entendeu? Então, assim, é muito esperioso, a gente tem é, 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 não recebemos não recebemos incentivo de nenhuma entidade, de nenhum governo, tá? para que a gente possa manter a, a, o esporte vivo, tá certo? Sem onerar, sem gerar tanta despesa para os nossos atletas e nem treinadores. Tá? Então, tem esse capital para poder é, é, investir na modalidade sem que tentar que sangrar os meninos, Entendeu? Infelizmente, essa é a realidade do boxe do Estado e do boxe do país. A recebe subsídio anual como as confederações recebem. As federações recebem lá as suas participações pelo povo, né? mas as federações, nenhuma delas recebe o, algum incentivo do governo. Se recebêssemos alguma parcela, e tivéssemos como... É, ao final do ano, fazia a prestação de conta, tudo direitinho e tal. E aquele ano, se a pessoa entrou é, na negatividade, irregular, não prestou conta de forma correta, aí sim ela perderia é, o recurso. Mas a gente não tem isso. Entendeu? A gente não teve essa oportunidade ainda de receber o recurso, trabalhar com esse recurso, para depois prestar conta de tudo que foi feito com esse recurso adquirido. A partir do momento que a gente começar a receber isso, Acredito que o boxe aqui no estado e em outras adjacentes também vai ter um desenvolvimento maior, quando se passar a ter um investimento, principalmente na base. E não adianta investir só quando o atleta está lá no auge, entendeu? Já está trazendo uma medalha no peito tudo bem Não adianta. Agora mesmo a gente precisou precisava ir, precisava ir para Cuiabá e não temos não tivemos passagem. O governo do Estado viabilizou uma passagem. Foi bom? Não, mas não foi ruim. Entendeu? De oito passagens, disponibilizou uma. Fora os treinadores, que por causa daquela questão né, é, de não ter o CREF, eles não puderam receber o, 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 a passagem também. Entendeu? Então, assim, é todo o contexto. Treinadores de boxe reais, treinadores de boxe, busquem a, a formação acadêmica para requerer o seu CREF, porque no futuro seu atleta vai precisar da, do plano esportivo com a assinatura do CREF, tá certo? O Ministério do Esporte precisa do, da assinatura do CREF, né, Ou seja, do plano esportivo, com assinatura do treinador com crédito. Para requerer o bolsa técnico, bolsa treinador, você também tem que ter crédito, tá Então, assim, uma coisa não anda separado da outra. Tem que andar juntinho. Tá? Tem que andar junto. Porque se vocês não tiverem essa uniformidade, a gente vai, vai sempre estar tá atrás dos outros. Tá? Vai ficar sempre querendo ou jogando o Ah, que isso, que aquilo. Que é... então, assim, não adianta é discutir com o que está escrito no regulamento, na lei. A lei lá, é, o regulamento do, do, do Bolsa Técnico, diz que o treinador, para receber o um passaporte esportivo, ele tem que ter registro crédito. Se não tiver o registro crédito, vai ficar de fora desse benefício assim como outros benefícios o atleta também pode, pode ter, né? estando filiado com a federação. Então, as bolsas atleta, nesse caso aqui no Municipalista, é o Bolsa Atleta Municipal, temos o Bolsa Atleta Estadual e temos o Bolsa Atleta Federal. Mas, para poder ter esse direito, o atleta tem que estar filiado, a academia tem que estar filiada e o seu professor também tem que ser filiado. E, do contrário, você não vai ter direito a esse benefício, entendeu? Então, assim, a, o regulamento existe, é de cima para baixo, tá? não sou eu que faço o regulamento, o regulamento já vem já pronto, tá? é tirado da lei Pelé, é, da lei de incentivo, da confederação, então, assim, das entidades que regulam mesmo a modalidade, não sou eu que invento
0: nada, tá tudo escrito lá. Mais alguma coisa aí? Perfeito. É o seguinte, a gente tem aqui só o restante das perguntas e eu queria enfatizar uma coisa para a galera que está acompanhando, que é o seguinte, vocês estão tendo uma aula, certo? Tiveram o privilégio de ver um pouco do treino da seleção pernambucana, tá bom? E vocês estão vendo aqui que eu trouxe, certo? O mestre opson ele é muito ocupado, o tempo dele é muito valioso, ele está aqui. Prestando dúvidas de vocês, valorizem isso e outra coisa, vocês estão vendo que tem uma história e um trabalho árduo sobre tudo isso. Então, todas essas falácias que existem, por favor, comecem a tirar isso, colegas de profissão, em conversas, comecem a tirar isso. É um trabalho sério e muito importante que precisa ser visto e dado o devido valor. certo? Seguinte, Bresta. O que você sente de diferença entre o boxe feminino e o masculino? E qual é o mais valorizado no estado de Pernambuco? A diferença do boxe
2: masculino para o feminino está apenas no regulamento. Tá? Apenas no regulamento. Algumas categorias que no feminino tem, no masculino não tem. O uso do capacete que usa no feminino, no elite, no adulto não se usa mais, masculino, tá? É, porque o tempo de luta é o mesmo hoje, tá certo? E a valorização do boxe feminino no Olímpico, no Amador, é a mesma. É igual. tá? Perfeito. Tendo como exemplo é, as meninas que estão na seleção, é, que estão no exército ou na marinha, elas já entram lá como sargento. Tá? Diferente dos homens que entram como soldados, normal, tá? tem que passar um período de mínimo um ano aí, acho que um ano do é exército é assim, tá? quando entra como, um, como atleta do exército, eles passam, não entram direto como sargento, como as mulheres, as mulheres já entram como fazendo. então pelo contrário, as mulheres têm até um certo benefício, uma certa vantagem, né? que não vai passar pelo processo que os homens passam como soldados, já entra direto como é, sargentos das Forças Armadas. Tá? Então, assim, no boxe olímpico, é, eu acredito que é o é mesmo valor, não tem mudando, não tem, não tem diferença. As linhas são tratadas com a mesma é, seriedade, tá certo? Com o mesmo valor salarial que um recebe outro vai receber. é porque a Bolsa Atleta é pagando para todo mundo também. Não é porque eles passaram a ser atleta das Forças Armadas que eles vão deixar de receber o bolso atleta, não. Ele continua recebendo o bolso atleta normal dele. Entendeu? Então é, é, é aquele valor para todo mundo, é pagão. Não, não foi primeiro lugar, foi segundo, não. Primeiro lugar ganhar R$ segundo R$ terceiro R$ Não tem essa, é o mesmo valor. Já no box profissional, que não é da minha orçada, tá certo? Não é de minha competência falar, tá, tá? Mas, eu sei, já vi, casos, inclusive, de que a bolsa que se paga para as meninas, para as mulheres, não é na mesma equivalência, na mesma proporção. Um título mundial de uma mulher não é o mesmo valor do título mundial do um homem. Entendeu? Ainda tem essa, sim, essa diferença, até porque é compreensível, não diminuindo as capacidades da mulher. Não, não é isso. É porque o número de praticantes das mulheres tá? é, de forma global é bem inferior ao dos homens. Por isso, há essa diferença no pagamento de bolsa. tá certo? É, eu acredito que seja por isso, não por outro, por outro motivo, questão de não, que mulher é, tem que ganhar mesmo. Nada disso. mulher tem que ganhar igual. Entendeu? O mesmo valor que, a mulher, que um homem ganha, a mulher tem que receber. Tá? E tem essa de não, porque a mulher tem que menos que a gente. Não, engana. A mulher se sacrifica, a trabalha muito mais na vida do que o homem. Entendeu? Então, a mulher é digno de todo o respeito, de todo, de todo o valor, é, seja ele financeiro ou, ou emocional. Então, assim, não podem em hipótese alguma, é, desmerecer a mulher, porque ela pratica boxe e tem que ganhar menos do que o homem. Graças a Deus... No boxe olímpico, a gente tem é, é, isso de forma equalizada, não uma igualdade. Igualdade não, é equalização mesmo, tá certo? Porque igualdade é totalmente diferente de equalizar, de, de, de uma, algo equalizado. Tá? Então, é, no boxe profissional, tá? eu acredito que tem essa diferença pela questão, pelo fato do, do público feminino ainda não ter essa grande proporção e não se venda muito os pay-per-views, etc., etc. assim na, nas lutas femininas. É igual ao futebol, infelizmente. Tá? É, a popularização do mundo masculino é muito maior do que no feminino. Então, por esse motivo, eles entendem que o boxe futebol feminino, entendeu? Não recebe na mesma proporção que o homem. Que eu também acho mais fazer o quê, né? A gente tem que tocar e tratar, trabalhar é, com o que a gente tem,
0: o que a gente pode. E a gente está aqui lutando para é, cada vez ser mais valorizado, né? Como o um recado que a gente está deixando aqui para isso, né? É, assim. Tem uma pergunta muito interessante, mas acabando as perguntas, tá? É... Perguntaram, poderia explicar as categorias e como funciona as lutas de boxe com regras? Muda do Olímpico para o Campeonato Profissional? Sim, sim. A regra do profissional é diferente da regra olímpica.
2: A regra do boxe olímpico é, é primordial. que As pessoas entendam que o boxe olímpico, Primeira regra básica e universal é a integridade física. É zelar pela integridade física do, do indivíduo. Numa luta de boxe olímpico, dificilmente você vai ver um atleta enxugado, lavado de sangue, vamos dizer. Dificilmente você vai ver um atleta assim, porque é proibido. Tá? O atleta se cortou, ele vai lá. Limpa, estanca, vê a gravidade do problema, dá para continuar, continua. Se não der, vai para logo. Tá? Do outro lado, profissional, eu não, como eu disse antes, eu não tenho muito o que falar, porque eu não trabalho com boxe profissional. Tá certo? Perfeito. Nós somos apenas a plataforma mais baixa que leva o atleta ao boxe uhum. profissional. Mas o regulamento do boxe profissional, eu não estou familiarizado aí eu tenho uma noção, eu nunca parei para ler até para não confundir é, regulamento, eu trabalho ainda como árbitro, tá? é, atuante, então não posso estar tá indo muito a fundo na regra profissional para não haver um choque de informação, entendeu? Então a gente fica muito atento ao fim, às mudanças da regra no boxe -olim. As categorias no boxe, é, hoje no masculino são 13, né? houve uma mudança, e hum, no olímpico, né? Existe a categoria AIBA, são 13, tá? AIBA é a Associação Internacional de Box Amador. E as moda, e, e as categorias olímpicas, que são apenas 8 no masculino. Tá? No feminino são um recorde direito, mas são 10 ou 12, tá? E apenas 5 categorias escolhidas dentre essas, para trabalhar no Olímpico Feminino. Um tá? bocado daquilo que ele falou. Não tem a mesma quantidade no Olímpico tá? de categorias, porque não tem esse número de mulheres tão expressivo para assim, se botar uma, é, maiores categorias no né, do, do Olímpico. eu profissional,
0: infelizmente, eu não posso te falar muita coisa. Não, tudo bem, tudo bem. É, isso daí já mostra muito para a gente do que a gente pode tirar de dúvida sobre o boxe, porque a galera mandou muita pergunta igual entendeu? Ou seja, as dúvidas são constantes. E bestem, chegando na reta final é, aqui o professor que se identificar, professor Vitor Souza tá? é, profissional de educação física e pensa em trabalhar com box, ele perguntou o boxe em Pernambuco é o mais valorizado do Nordeste? Existem atletas olímpicos pernambucanos? Qual atleta de Pernambuco você vê com maiores chances de ser campeão mundial?
2: Todos os atletas pernambucanos, bem treinados, bem treinados, eles têm grandes chances de chegar a ser campeão olímpico e mundial. Mas, para isso, tem que estar inserido num processo de qualidade, é, é, sólido, com pessoas capacitadas para desenvolver e projetar sua carreira. Tá? Não adianta você ir, como eu falei, trabalhar com pessoas aleatórias tá? que só vai fazer atrasar o seu desenvolvimento e aparecer sobre os seus feitos. Tá? Você não tem que estar só com essas pessoas. Você tem que tentar, primeiro procurar é, escolas né? que tenha a devida capacitação. E sim, todos aqui em Pernambuco, bem treinados, entendeu porque a gente tem, tem força, tem sangue quente, e que consegue, sim, quando a gente se, é, se propõe a fazer, é, chegar ao lugar mais alto, onde a gente quiser. Tá? Hoje, hoje, nós temos uma atleta, que é a, Carol, a Carolina Almeida, Hoje ela está compondo a Seleção Brasileira de Boxe. Desde setembro ela recebeu a convocação, está morando lá em São Paulo, em Santa Mara, graças a Deus, tá? está compondo a Seleção Olímpica Pernambuco, fazendo a base de preparação para os Jogos 2024. Tomara e consigamos, através dela, o índice para representar o país e ter essa satisfação e esse orgulho imenso de ter uma nordestina pernambucana lá também, né? E Sim. a, a é grana. E eu fico muito feliz e, de é, saber disso. Tem outros nomes, tem outros nomes aqui. É, tem o um pessoal lá do Petrolina, uma equipe muito boa, que o professor Sebastião, da Pós-Campeões. Tá? Temos aqui a Sparta Box, que né? também tem uma equipe muito forte. e Inclusive a Carolina Almeida é deles, né? e o irmão Moraes. É, temos o, o Marcone da Unidos Box lá em Prazeres. Temos o Ronaldo Calado, tá? é, também lá em Prazeres. Tem o Vitor, o da Black Tiger. Tem o, o Vinícius Dantas e o Valdir Leite, aqui da New Champions do Janga. Né? Tem o, o Ferreira Box aqui de Jardim Paulista. Tem o, o LB, o Lima Box também. Então, assim, são treinadores, tá? E aqui no Estado vem fazendo um trabalho junto à federação, formando bons atletas. Tá? Inclusive, repetindo, na, na academia Esparta Boxe, tá? tem uma, um grande nome, tá? que é o Gabriel Coen, tá? é o louco. Tem o Pedro Manuel, né? e tem hoje, compondo a equipe lá, com um, um grandes chances de medalha. É, dois potenciais juvenis, que é o Luiz Felipe né, e o tá quer Eles estão compondo a equipe pernambucana que vai disputar o Renato lá em Cuiabá. Então, assim, temos grandes medalhas nessas pessoas que a gente falou agora. O Luiz Felipe né, e o Tauã quer Assim como o Fabrício, o Matheus que também está indo é, para ser sua primeira competição nacional, aí pode ser sim também que a gente consiga bom resultado através deles. Mas hoje, aqui no estado, a nível adulto, tá? as pessoas que têm grandes chances de chegar muito longe, até mesmo de onde ele imagina, é o Gabriel Poen e o Pedro Manuel, Eles se destacando bastante aí né? é, é, com seus pelos seus resultados, e assim, servindo como espelho para
0: outras gerações que vêm surgindo por aí, entendeu? Perfeito, e, e, e outra coisa, mestre, o pessoal aqui até falou que queria uma participação da Carolina no podcast, nós vamos tentar providenciar essa participação também, tá galera? E é o seguinte, mestre, indo para a última pergunta, da pergunta final, é a pergunta da Simone é o seguinte, ela fez aqui pelo Instagram agora, e foi o seguinte, como fazer a pesquisa se o instrutor é credenciado?
2: Através das redes sociais, aí vocês têm acesso ao, ao Instagram da Federação. Tá? É, vocês acessando o Instagram da Federação, vocês têm acesso às perguntas, pode tirar suas dúvidas, é, perguntar qual academia, qual professor, se aquele aluno realmente está filiado na entidade, porque, assim, às vezes a pessoa quer ajudar o aluno, o atleta, é, mas fica naquela dúvida se aquela pessoa realmente possui algum vínculo com a federação. Então, aí, antes de vocês doarem ou ajudarem qualquer atleta que venha pedir em nome do boxe, vocês antes consultem a federação para saber se aquela pessoa realmente é, está vinculado à federação e vai pegar esse benefício que está recebendo de vocês para é, dar manutenção e seguimento ao seu trabalho né? como atleta, fazer uma viagem quando foi assim, porque tem muita gente tirando proveito da modalidade boxe, quando as pessoas sérias que precisam né, é, do recurso quando a gente chega para procurar ah, não, a gente já doou para fulano, porque fulano lá é, é, já recebeu, era do boxe, ele disse que era do boxe, ele disse que era do boxe. Ah, mas infelizmente não era e quem realmente precisa estar tá aqui, entendeu? e essas pessoas não, não tiveram acesso. Entendeu? Infelizmente, é, quando vocês receberem, forem ter aula com alguém, peça, peça o registro. Tá? Ó, cadê tua carteirinha? Acerta é tua carteirinha do treinador da Federação de Boxe. Cadê teu regimento? Tu é formado em educação física? É sou eu dou aula de personal fights. Que tá, tu é formado em que luta. Qual luta tu é formado? No jiu-jitsu. Aí é tu tá dando aula de chute. Ele é tá dando aula de muay thai. Tu tá dando aula de boxe. Tem que ser questionado essas pessoas, entendeu? Esse tipo de, de pessoa tem que ser excluída, tem que ser banida do nosso meio. Tá? Então, assim, vocês têm realmente que. É, é, exigir as credenciais dessas pessoas, porque se continuar é, o trabalho feito de forma aleatória, ou seja, se vocês, tá, é, que são os que mantêm é, o esporte, não derem atenção a isso, eles vão estar incentivando sempre essas pessoas a trabalharem de forma irregular. Tá? E, com isso, a federação deixa de ter recurso para poder dar continuidade ao trabalho de fomento do boxe positivo. Entendeu? Então, peço a vocês que tenham essa essa preocupação, esse interesse tá? em buscar se aquela pessoa, de fato, tem trabalho dentro do box. Perfeito, perfeito. Então, também, Desde, José, eu acredito que no box profissional seja esse o principal motivo, né? é um dos principais motivos de não ser uma coisa tão equalizada entendeu? em relação à remuneração do é, boxe feminino box do é, masculino no profissional. Eu acredito que seja isso. No boxe olímpico, repetindo, não tem essa diferença, todos recebem a mesma, são contemplados da mesma forma, com o mesmo, mesmo incentivo. Tá? Perfeito. E todos os outros professores de lutas, tá? que se denominam professores, são faixa preta de Givitz. Professor é, de capoeira, etc. Atentes às suas modalidades. Não queira ser tudo ao mesmo tempo tá? sem ter a vida tá? e as credenciais necessárias para exercer. Tá certo? Então, se eu sou faixa marrom de jiu-jitsu, tá certo? Eu sou praticante de jiu-jitsu. Eu vou praticar meu jiu-jitsu quando me for. Conveniente, quando eu puder. Tá certo? Mas eu não vou chegar em, vou botar uma coisa, vou dar aula, vou fazer isso, fazer aquilo. Não. tá? Eu primeiro devo me habilitar, me em um óbvio cadenciado, a uma entidade para poder dar aula daquilo também. Se você quer ser professor de outras modalidades, além daquilo que você tem, busca a regularização. Não queiram cortar caminho. Não, vou fazer com fulano ali, ele é do boxe, não sei o que, vai me dar umas orientações eu vou ficar dando uma aula ali, por debaixo dos panos, ou dar uma aula personal no prédio de alguém, entendeu? Não façam isso. E as pessoas que forem contratar esse profissional, exija. Exija a credencial dele. Põe esses picaretas para correr, entendeu? Porque dessa forma é, é que a gente vai ajudar o boxe ou as outras modalidades de luta, tá certo? Que
0: são. É, é, usurpada por essas pessoas tá? Perfeito, mestre como também o senhor citou o tal do personal fight que é, por muitas vezes muito irregular está a ensinar é, uma mistura de modalidades onde ele acaba não deixando claro qual modalidade está ensinando e é, usurpou né, da modalidade então, muito esclarecedor o, o, o que o senhor falou. E é o seguinte, galera, vocês têm que ter noção que o mestre realmente doou um pouco do tempo dele aqui. Ele é muito ocupado, tá? Seguinte, mestre, na reta final aqui, eu sempre abro para os convidados poder falar um pouco do, dos seus trabalhos e tudo aquilo que agrega da sua visão profissional. Então, eu queria agora dar a palavra ao senhor para poder o senhor falar todo o que quiser acrescentar sobre os trabalhos é, da Federação Pernambucana de Boxe, o seu trabalho também, e lembrando para o pessoal que tudo que o mestre falar também vai estar na descrição, tá certo? Em todas as plataformas digitais da Brasil Atlética, é, sobre os seus trabalhos e o trabalho do boxe Pernambucano, tá certo? Então, mexe a palavra do senhor agora.
2: Não, é, é bem rápido, eu só acho que eu devo agradecer aí a oportunidade. Né? Você disse que quer agradecer a mim e tal, não tem que me agradecer em nada. Eu que agradeço por você estar convidando, estar é, fazendo essa ponte é, da federação com o público geral né? e deixar, tem, fazer esse apelo, mais uma vez, reforçar esse apelo de que peçam, busquem né, a informação, é, queira. Exija dessa pessoa que está na sua frente dizendo que é, é professor, profissional de alguma coisa. Tá? Exija exija essas credenciais, porque assim você vai estar ajudando bastante o boxe no nosso estado. E dizer que a gente tem planos e ideias grandes né, para o nosso esporte, mas infelizmente nos falta o que é mais importante. Né? Primeiro, é, é, a amizade o envolvimento das pessoas para que é, tenhamos a, a condição de oferecer o serviço. É, a gente precisa de um, de um departamento é, médico, precisamos de, de psicólogos que saibam trabalhar a mente entendeu? dos atletas. Entendeu? É muito importante a gente ter esses profissionais ajudando no desenvolvimento né, é, psicológico de, de, da garotada. Além de é, fisioterapeutas, nutricionistas, gostaríamos muito de ter aqui nessa sala é, uma, um departamento onde a gente pudesse, pelo menos uma vez ou duas na semana, atender os meninos, escutar, ver... É, é, o que é está que acontecendo, mas isso não, é, não pode ser feito por mim, tem que ser feito por um profissional realmente capacitado e entenda aquilo que está fazendo, entendeu? Seja ele um médico, um psicólogo, um fisioterapeuta, tá? é, para ver o que pode atender dentro das possibilidades é, cada um doar um pouquinho do seu tempo né? é, para fazer esse serviço. Entendeu? Por enquanto, a gente só, só, só consegue é, é, fazer as coisas se for através da amizade mesmo. Porque financeiramente falando, a gente ainda não tem recurso para suprir, entendeu? É, e para é, agradecer de forma é, mais específica financeiramente o profissional que se propõe a ajudar. Entendeu? Estou cheio de coisa ali
0: dentro para fazer, viu? Vamos lá? Então, então para a galera em que tinha as dúvidas. Para a galera que queria um esclarecimento um pouco mais do boxe pernambucano e da visão do box pernambucano, tivemos a participação do Mestre Robson. Mestre, mais uma vez eu digo que é uma honra e um privilégio e eu te agradeço demais por participar aqui, por mostrar para a galera um pouco do espaço, doar um pouco do seu tempo e com isso a gente poder mostrar um pouco mais da visão do boxe pernambucano, certo? E da maneira correta, o principal é isso, da a maneira, maneira é O, o professor
2: aqui, o nosso head coach, dessa uma palavrinha aí.
0: Com Fala. certeza, o espaço é dele. Aí. Boa noite, professor.
2: É o Gabriel do... Instagram Brasil. Opa, tranquilo Gabriel,
0: como é que você tá? Muito boa amigo? noite professor, se o senhor quiser dar alguma palavra, algum, alguma visão sobre a visão do boxe pernambucano aqui no podcast, fique à vontade, a palavra é sua, certo? Pra você estar tá aí valorizando, enfatizando o boxe de Pernambuco, a palavra é toda sua, professor.
1: Pois é, Gabriel, a gente aqui, né, vem dando continuidade a essa nova gestão aí, o presidente Robson, né? E a gente vem, tá trabalhando nesse momento como é de coxa aqui, né? Como diretor técnico, né? Dando continuidade ao trabalho que foi feito de base em Pernambuco, né? Hoje, Pernambuco é um estado que ele tem, digamos assim, vida própria no boxe, ok? Ele tem uma representação dele mesmo, né? ele já conseguiu essa representação, com bons atletas aí se destacando no cenário nacional, né? Lembrando que nós temos um esporte hoje a modalidade esportiva que é o boxe o boxe olímpico no qual o Brasil já medalha em três Olimpíadas consecutivas né então a gente mostra que isso existe um trabalho a nível de Brasil né que é iniciado pela Confederação Brasileira e hoje tocado pelos técnicos é, mostrando assim como está competitivo né e como é difícil hoje vamos assim ter resultados positivos no Brasil decorrente né, disso, do bom nível das competições então, a gente teve nas Olimpíadas 1, a gente quase que era terceiro é, no, no total, né? A gente ficou em quarto, local, no quarto lugar no, no, na modalidade de boxe, né? Chegando perto de países com tradição aí, passando pessoas que já tinham, é, países que tinham uma tradição já muito maior no boxe. Então, isso mostra mais uma vez aí, né? Se, digamos assim, uma medalha tivesse vindo em vez de prata ouro, como no caso da Beatriz, teríamos sido o terceiro lugar, né? Então, o trabalho aqui em Pernambuco é um trabalho alinhado com a Confederação Brasileira, com a Federação aqui em Pernambuco, né, com as academias que estão aqui a gente tentando fortalecer o trabalho dos treinadores. Hoje a gente está aqui dando uma correção, ajudando, né, fazendo com que esses atletas levem informação para suas academias, né, que eles estejam aqui trabalhando com os melhores. Né. É uma ação parecida, digamos assim, dentro de cada patamar. O que a Confederação faz, né? A gente tentar trazer para as células aqui informações, correção, procurando melhorar o nível cada, mais, cada vez mais do Estado, para que a gente tenha essa representação bacana, né? Pernambuco consiga subir no pódio, né? A gente torce agora, né? O nosso atleta olímpico que está lá, a Caroline, né? É o atleta Esparta, hoje é atleta da Federação de Boxe, e a gente torce para que ela alça o voo dela aí nas competições internacionais, ela né? se mantenha, né? Quem sabe, né? que sabe até a França a gente não essa atleta e mais outros aqui nos psicólogos do futuro. Isso aí é vontade da gente. É o trabalho de parceria aqui com o presidente aqui. A gente tá firme e forte. Né? Agradecendo as academias que estão apretando no trabalho. Hoje aqui a gente tem a Academia Abreu Boxing. A gente tem a Unidos Boxe
2: Isso, a falar, falar, tá? é verdade.
1: Entendeu? E tem a Academia aqui NCT. Então a gente fica muito feliz aqui de o
2: pessoal aqui, o Gustavo que já
1: está também... Né, o pessoal também que eu esqueci. Pessoas lá de visto. Santa Cruz, Capubarim. Sim, o, o pessoal do... da Sirius Box ah, lá, de Chacal, Flaviana, Pajé. Forte abraço para eles aí, entendeu? É? Amigo Bagaceira também. Vamos fazer esse curso, hein, Bagaceira? de formação de base, vamos juntar o pessoal do Agreste aí. Fica forte Quanto mais o treinador investir em know-how, em conhecimento, os atletas é que vão essa bandeira, mostrar isso aí. E o boxe pernambucano
0: cada vez mais valorizado. É, um, um, elogio, um elogio, professor, que o pessoal está dando aqui é o seguinte, que o mestre Watson mostrou o treinamento e os atletas em momento algum se perderam a atenção voltada para nós e sim continuaram com a atenção voltada ao treinamento. Então, a galera aqui está parabenizando o trabalho que vocês vêm fazendo, tá certo? E o intuito aqui é isso mesmo, é valorizar cada vez mais esse trabalho.
1: O foco é importante, né? Isso é que eles têm que entender, que quando chega aqui, deixa os problemas ali na pontinha da porta, no prego, entender suas dificuldades e tem que vir aqui estar tá concentrado, né, pensando no que vai fazer, trabalhando com seriedade, porque se não tiver esse intuito não, não vem o resultado não vem o resultado só vem só,
2: só, só fazendo mais uma observação é, se eu tiver errado me perdoe mas acredito que aqui seja o primeiro estado a se reunir a seleção a seleção do estado é, no mínimo três vezes na semana para o treinamento tá? acredito eu até que apareça outro um trabalho tá? contínuo há é mais de três meses já. a, a gente, gente vem fazendo isso, isso e a gente conseguiu aqui através dos treinadores e dos nossos filiados entendeu? conseguiu esse espaço e a gente vem mantendo ele ativo através do empenho deles entendeu? como eu falei anteriormente Gabriel, eu não faço nada não quem faz são os nossos filiados valem quem quiser. mas o presente, fala quem quiser. Mas, vale. André,
1: eu discordo dele nessa ponta você que ele trabalha forte aqui. Todo mundo aqui está fazendo sua parte, seu dever de casa, a gente vem trabalhando junto. E o intuito que ele fala assim, de forma humilde e correta é essa. Né? Falta agora o pessoal, não é muita gente aí que queria, que cobrava do trabalho algumas coisas aí. Está tendo aqui, a gente está ainda precisando ver os outros aí, né? Chegar mais gente, acreditar na proposta. É, eu acredito que essa pedra já foi empurrada pela montanha, ela já está crescendo, já não tem mais quem segure.
0: Né? Sim, Mas vamos
1: agora vamos, ver qual, vamos que ter, ter mais
0: força, nós vamos ter mais força. Trabalhos como feitos, como hoje, estão valorizando ainda mais o boxe do nosso Estado, estão valorizando ainda é. mais a federação e afastando as pessoas que trabalham de forma irregular todo esse registro que vai estar aqui, essa aula que a gente teve do mestre Watson, agora do professor, vai ser mostrado. E o povo pessoal de Pernambuco, os profissionais de educação física que trabalham com box vão se incentivar, se regularizarem. Isso vai acontecer cada vez mais. Vamos fortificar. O que eu poderia fazer, eu estou fazendo. Eu agradeço muito, mestre, professor, o tempo de vocês, certo? Doar esse tempo, tirar dúvidas do pessoal, o pessoal aqui está elogiando, o pessoal está elogiando muito, entendeu? O pessoal aqui está tá participando aqui, elogiando a concentração dos atletas, o espaço. Outra coisa também a seriedade profissional que vem do trabalho que o mestre Robson mostrou do começo até agora. Então tudo isso é importante e isso daí vai mostrar ainda mais que precisa ser valorizado entendeu? Vamos ainda fortalecer ainda mais essa valorização ao esporte do boxe em Pernambuco, certo? Eu agradeço demais, muito obrigado, é um privilégio, mestre, é um privilégio, professor, muito obrigado, muito obrigado por esse tempo. Vamos aqui, a galera pediu, a gente vai tentar trazer a Carolina aqui para poder fazer a participação do podcast, nós vamos tentar, nós vamos entrar em contato com ela, vamos ver a disponibilidade dela, se ela aceita participar, tá certo? Mas aqui vocês sanaram todas as dúvidas possíveis, vou devolver agora o tempo ao professor, ao mestre, porque eles realmente têm muita coisa para fazer e doaram um pouco do tempo deles para nós. Então, muito obrigado. De verdade. Muito obrigado. Valeu, Gabriel. Eu fico vendo curso, hein? Eu fico muito feliz. E sim, tenho que fazer tenho que fazer. Como a gente já vinha conversando, né? Vamos matriculado antes naquele curso, mas não pôde ir em
2: frente e tal, por questões pessoais, etc. Mas aí a gente está abrindo outra turma aí.
0: E você será muito bem-vindo. Muito obrigado, mestre. Galera, foi mais uma edição do Brasil Atlético Podcast. Muito obrigado por vocês estarem aqui, por vocês estarem participando. Obrigado professor, obrigado mestre. Vamos aí fortalecer ainda mais valeu, a Federação Pernambucana de Boxe. Muito,
1: bom, Muito obrigado é por tanta parceria espaço que você está cedendo aí, tá certo? Muito importante isso aí.
0: Muito obrigado.
2: Muito obrigado.
1: grande abraço, grande abraço. Grande abraço. Grande
2: abraço. com Deus. Os